0: Hey prachtig mooi mens, van harte welkom bij de Karen Engelbertink podcast. En wow, de vorige podcast aflevering over waarom je kinderen spiegelen heeft zoveel losgemaakt. Ik kreeg er ongelooflijk veel reacties op, mailtjes op, van mensen die spontaan dingen vertelden uit hun leven, waar ze tegenaan lopen met hun kinderen en wauw, het raakte mij zo dat ik besloot om er nog een podcastaflevering over te maken. En ook al ik weet dat een aantal van mijn volgers geen kinderen hebben uh, of al helemaal volwassen kinderen hebben, zelfs dan is het punt tot spiegelen ook van toepassing op jou, want het hele leven spiegelt. Alles spiegelt. Alleen in mijn online training, die zes maanden van start gaat, heb ik het specifiek over kinderen. Maar eigenlijk zou je de spiegelmethode zoals ik hem gebruik ook voor alles, zelfs voor dieren, kunnen gebruiken. Zelfs voor je partner, zelfs voor welk willekeurig ander mens dan ook. Want het leven spiegelt voortdurend. Maar in deze podcastaflevering en in mijn online training heb ik het specifiek over de spiegels van je kinderen. En dat is, uh, ja, wat, ik vind dat echt fantastisch omdat te kunnen en te mogen leren. Want weet je wat ik eigenlijk voel? En voordat ik nu deze podcast hier hiervoor heb ik een fantastisch gesprek gehad met een klant en zij belde mij in paniek op dat ze een keuze moest maken en het echt even niet meer wist. En weet je wel, zo radeloos was onmacht, dat gevoel en ik mocht haar aan de telefoon daardoor heen helpen om weer terug in die ontspanning te komen. Om weer terug bij jezelf te komen. En weer te leren vertrouwen op dat innerlijke kleine stemmetje. Dat stemmetje dat zegt: Wow, voel eens hoeveel angst er is. Voel eens hoeveel onzekerheid jouw leven nu overneemt in jouw systeem. Om ondanks dat, wat er ook in jouw leven gebeurt, toch te durven vertrouwen op een, een gevoel. Een innerlijke leiding. Jouw hart, jouw intuïtie. Je geeft het een naam. Het is een onderstroom in jou. Ik noem het dan maar even de leiding. Je wordt geleid. Jouw hart weet wat het beste voor jou is. Je wordt geleid. Alleen wij proberen alles te bedenken met ons hoofd hoe dat is. En zo is het ook in de opvoeding van kinderen. Gelukkig maar, bestaat er er geen, geen boekje waarin staat van A tot Z... wat je allemaal moet doen in de opvoeding. Gelukkig maar. Er bestaat geen gebruiksaanwijzing bij jouw kind hoe jouw kind het beste opgevoed wil worden en hoe je het, jouw kind het beste in het gereel houdt. Gelukkig maar bestaat dat niet. Ook al, ik weet nog als moeder, dacht ik, oh, was dat er maar, want dan wist ik wat ik moest doen. Maar het punt is dat we het alleen maar uit ons hoofd willen bedenken. Het punt is dat we alleen maar in ons hoofd willen begrijpen, hoe kan ik mijn kind het beste helpen? Hoe kan ik... Ik had een van de verhalen die uh, mij geschreven werd van. Ik weet geen raad meer met mijn kind. Mijn kind is heel erg verbaal, heel erg schreeuwen, heel erg sterk aanwezig. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Als je dat herkent, dan is het geen punt meer om van alles te gaan doen, maar om te gaan voelen. Ik kreeg ook een ander verhaal van iemand die zegt, ik heb voorbeeldige kinderen, maar ze zijn als het ware bijna te stil ze uiten zichzelf niet, ze praten niet over hun gevoel, net als ik, net als de moeder. Kinderen laten ten onbewuste zien waar jij in mag groeien. Waar jij als ouder nog dingen van jezelf onderdrukt of wegdrukt... of niet aan durft of wil of kunt kijken. En want soms denken we wel dat we ons leven heel goed in het gareel hebben, in controle hebben... We moeten allemaal zo zijn en zo heb ik mijn leven het beste in touwtjes. Maar dan is het volledig leven vanuit het hoofd. Vanuit controle, vanuit wilskracht, vanuit bedenken. En dat strookt meestal niet met dat wat er ten diepste in jou geleefd wil worden. Dat strookt meestal niet als je leeft vanuit het hart en voelt: hé, hey, waar heeft mijn kind nodig? Wat laat mijn kind eigenlijk mij zien? Dat is lastig, want daarmee kun je geconfronteerd worden met jouw eigen pijn. En dat is nou juist hetgene wat we juist proberen te vermijden. Weet je, en soms zit je dan in zo'n loep gevangen van... En dit was wat vanmorgen de klant het gesprek waar ik ook mee had. Zeg, ik wil zo graag het eten, maar het lukt me maar niet. En ik vertelde haar, hoe kan het ook anders? Hoe kan het ook anders om te lukken, omdat jouw hele energiesysteem opgevuld is... Met spanning, met angst, met onzekerheid, met verdriet. Hoe kan dan het verlangen om dat wel te willen, dat krijgt niet de ruimte? En datzelfde geldt voor jou als kind wat jou terugspiegelt. Je wil wel het beste voor je kind en je probeert wel door middel van regels, consequenties, gesprekken jouw kind het beste bij te brengen. Maar we vergeten te voelen. We vergeten verbinding te maken met het kind. Wat voel ik bij jou? Wat doet dit met mij? Ben ik beschikbaar voor mijzelf als moeder om vervolgens emotioneel mijzelf te kunnen verbinden met mijn kind of kinderen? Dat is veel meer de diepere vraag. De onderliggende uitnodiging, de boodschap in energie wat wij hebben. Maar deze informatie wordt bijna tot niet gebruikt. Heel veel mensen weten dit niet eens. Het is moeilijk en het is lastig en het is zeker voor je ego. Die houdt zich veel liever bezig met hoe krijg ik bepaald gedrag onder controle. Hoe kan ik ervoor zorgen dat bepaald gedrag niet meer voorkomt? Want dat geeft jou als moeder een onprettig gevoel. Maar in plaats van het gevoel toe te staan, te uiten, om vervolgens vanuit een geheel nieuwe laag, in verbinding weer met je kind te komen. That's the whole deal. Weet je, daar gaat het om. De kern waar het om draait, daar komen we vaak niet eens bij. Want, en ik mocht het dus in dat telefoongesprek vanmorgen weer opnieuw merken. Als er toch iets in ons leven is wat ons raakt. Wat je in verwarring brengt, wat jou emotioneert. Iets wat, wat met jou doet. Of dat nu door een kind is wat jou triggert. Of voor mijn volgers die geen kinderen hebben door een partner, een dier, een situatie waarin we inzitten. Dat we geraakt worden door de ander. En dan de ander proberen te fixen. Of de situatie waarin het staat willen veranderen. Dan vergeten we te kijken naar onszelf. Maar wat doet dit met mij? Wat voel ik in mezelf? En ondanks dat. Ik kreeg vanmorgen nog weer een reactie ergens op van iemand. Ik had op mijn pagina een, een reel gemaakt. en Dan kun je een screenshot maken. En dan krijg je een kaartje, een boodschap. En ik maak ze dan heel kort. Hè? Van, luister naar je gevoel. Uh, je hart heeft altijd gelijk. Of uh, denk aan je ademhaling. Even een korte, krachtige zin. En als jij dan die boodschap krijgt, weet je vaak zelf wel waarin dat voor jou geldt. Kun je hem voor jezelf plaatsen. Maar ik kreeg van iemand een reactie die zei... Zij had dus als screenshot, hè, als kaartje getrokken, je gevoel heeft altijd gelijk. En ik kreeg een hele reactie van haar van ja, maar soms heb je ook angstgedachten, en dan moet je eerst naar kijken en die moet je eerst healen voordat je gevoel gelijk heeft, anders klopt het niet. En toen zei ik ook tegen haar, als ik dit helemaal in die zin moet zetten, dan is de kern van de zin is weg. Dan de kern van de boodschap dat jouw gevoel altijd gelijk heeft, is dan weg. Want de uitnodiging is dat jij naar jezelf kijkt. Wat in mijn leven vraagt nu van mij zoveel aandacht. Dat ik begin te twijfelen dat mijn hoofd er niet uitkomt. Dan weten we vaak wel ons gevoel heeft gelijk. En dit kun je even weer met betrekking naar je kind. Ik heb dit ook zo vaak gehad als moeder. Dat ik dacht, vooral toen mijn dochter nog klein was en um, heel veel huilde. En ik heb in de vorige podcast ook gezegd, hè, ik was als moeder heel erg onzeker. Maar ik voelde ook... Ondanks alle onzekerheid, ondanks alle tegenstrijdige adviezen wat ik van iedereen... Er is iets mis. Er is iets mis. En ik ging naar de huisarts en die nam mij eerst niet serieus. Het constatiebureau nam mij niet serieus. Um, sommige mensen hadden ze van, ja, baby's huilen nou eenmaal. En ik dacht soms letterlijk dat ik gek werd. En misschien zijn er hele relaxte moeders uh, onder mij die dit luisteren. Maar ik was geen relaxte moeder in de begintijd. En ik vond het maar wat moeilijk. Maar ook ondanks alles voelde ik heel diep in mij, er is iets wat niet klopt. Alleen ik wist niet wat. En ik durfde al helemaal niet te vertrouwen op dat gevoel. Want ja, weet je, het is maar een gevoel. Totdat mijn moeder uiteindelijk zei, mijn moeder is inmiddels overleden, maar die heeft mijn dochter tot dat ze anderhalf jaar is meegemaakt. En totdat mijn moeder dus in het begin zei, Karen, als jij denkt dat er iets niet vertrouwt, ga je naar de huisarts en dan sta je erop dat er um, verder onderzoek wordt gedaan. En uiteindelijk bleek dus dat mijn dochter reflux had. Dat dus het, de melk steeds weer omhoog kwam. En dus hoe platter zij lag, hoe meer last zij daarvan had. En totdat ik dus haar bedje wat hoger deed, nam het huilen inderdaad wat af. En... Op het moment dat ik begon aan mijzelf te werken, zag ik dat mijn dochter steeds meer kon ontspannen en steeds een relaxtere en rustige baby en kind werd. Dus het heeft alles met elkaar te maken hè, dat jij en in jezelf investeert, kijk naar wat jouw kind jou laat zien en vooral bij jezelf gaat zoeken. Maar ook die onderliggende stroom, we weten het eigenlijk wel. Je weet vaak wat het beste is, alleen als jouw systeem zo gevuld is met het ego, met het hoofddenken, met angsten, met onzekerheden, met niet durven vertrouwen op jezelf. Hoe kan dan dat gevoel, die innerlijke leiding, hoe kan die dan de ruimte in jou krijgen? Want die wordt gelijk plat gemapt door het ego met ja maar en wat als en wow, allerlei nog meer angstgedachten. Dus als je dit herkent, kijk, jouw, jouw intuïtie als moeder... Als gewoon mens, het doet het. Die innerlijke leiding in jou, die doet het, die is altijd aanwezig. En jouw kind of kinderen willen jou daarop wijzen dat jij steeds meer daarna mag vertrouwen. En dat je dat vooral in heel veel situaties niet doet. Maar als zij heel lief aan jou vragen, mama, wil je alsjeblieft luisteren naar je gevoel, dat komt niet aan. En dat kunnen zij ook niet, want kinderen zijn namelijk niet in staat om dat bewust te benoemen. Ze zijn wel in staat om vanuit nature terug te geven wat er ten diepste in jou ligt. En ten diepste ben jij voortdurend in strijd met jezelf. Want je vertrouwt niet op jezelf. Je durft niet te volgen dat wat er in jouzelf als gevoel naar boven komt. En dus die onderliggende strijd van hoofd en hart... ...wordt getoond via jouw kind... ...want dat is een energie wat je uitzendt. En misschien voel je het wel aan mijn woorden... Aan, oh, ik word hier helemaal enthousiast van... ...en ik ben zo dankbaar dat ik ook mijn gevoel heb gevolgd... ...om deze online training te maken... ...om precies dat door te mogen geven aan ouders die bewust willen zijn. En ik ben me er zelf ook van bewust... ...dat niet iedereen hierop zit te wachten... ...dat niet iedereen deze spiegel al bewust durft te ontvangen. He, want het zou toch veel makkelijker zijn om te blijven wijzen naar je kind. Ja, maar mijn kind begint. Die is druk, die is dit, die is dat. Om van allerlei dingen te verwijten of het eeuwige blijven zoeken naar oplossingen en um, hopen dat er een stempel of een oorzaak komt, zodat jij als moeder niet de verantwoordelijkheid hoeft te nemen. En dit klinkt misschien hard, maar in feite is dat wat jouw kind voortdurend aan jou vraagt door middel van zijn of haar gedrag. Je bent in strijd met jezelf en ik kan niet anders dan dit aan jou teruggeven. En daarmee is het altijd de vraag of jij als ouder bereid bent die spiegel te ontvangen. Bereid bent de spiegel te zien zonder oordeel, zonder het idee te hebben dat je iets fout doet. Jouw kind doet dit uit liefde. Ook al is het soms ontzettend irritant. Heel erg vervelend. Heel erg pijnlijk. Durf de spiegel te zien en het gedrag kan instant veranderen. En ik doe dit met mijn dochter natuurlijk al heel lang. En kinderen hebben vaak, voelen vaak, eerder jouw onrust dan dat jij het zelf voelt. En ik merk dat aan mijn dochter ook als ik bijvoorbeeld ergens mij zorgen om maak of niet lekker in mijn vel zit... Dan merk ik het gelijk aan mijn dochter dat zij um, bepaald gedrag vertoont. Heel veel aandacht van mij vraagt. Heel veel vragen stelt. En dat ik denk, laat me even met rust, weet je wel. Dan wil ik eigenlijk gewoon lekker die gedachten, willen ze gang gaan en maar blijven malen. En op enig moment dan voel ik gewoon, oh wacht eens even. Als ik dan weer intune met mezelf, contact maak met mijn hart, met mijn gevoel de ruimte geeft en weer de leiding pak, dan is het vaak binnen een aantal minuten dat mijn dochter heel ander gedrag weer laat zien. Dat ze weer in één keer zelfstandig speelt en vrolijker is en rustiger is. En het is in het moment dat jij het voelt, dat je de spiegel snapt, is het veranderd. Zo snel mag het gaan. En, en om nog een voorbeeld te geven, toen mijn dochter hè, rond een jaar was, was ze heel erg, ja, ze noemde dat dan toen euh, eenkenner. Ja, je dochter is wel heel erg inkennig, weet je wel. En ik, um, ik heb dat nooit veroordeeld. Als in haar gepoest dat zij um, bij iemand anders op schoot moest zitten. Of ik heb altijd wel geluisterd naar haar uh, gedrag. En, maar anderen vonden haar te inkennig. En hoe ouder zij werd, twee, drie jaar, merkte ik ook dat ze heel onzeker was. Heel erg verlegen was. En dit is precies wat ik ook was als kind. Dit is wat mij als kind heel vaak werd verteld, van ben je toch verlegen? En als ik later op school de beurt kreeg om in de klas iets te benoemen, man, dan kreeg ik allemaal rode vlekken en ik was heel erg onzeker. En hoewel ik de afgelopen jaren al best aan mijn onzekerheid heb gewerkt, zat de pijn van die onzekerheid er nog wel. Je kunt jezelf wel aanleren om te spreken met anderen, om contact te maken met anderen. Je wordt ouder, je wordt volwassener, je durft ook meer, maar de Pijn van die onzekerheid, die zat er nog wel. En mijn dochter liet mij voortdurend onzekerheid zien. Niet met andere kindjes durven contact te maken, niet met andere kindjes durven te spelen. Soms als we bij vrienden op visite gingen, dan had ze heel lang de tijd nodig om te ontdooien en om te gaan spelen. En op het moment dat ze eindelijk vrij was gekomen om te spelen, was de hele middag al voorbij en dan gingen we alweer naar huis. Dat effect, dat effect dat ze zo onzeker was. En dat maakte mij toen ik de spiegel nog niet begreep verdrietig. Want ik dacht: hé, hey, waarom lukt het je? Waarom durf je toch niet te spelen? Hè? Als ze, ze ging naar opvang en dan was zij altijd een, een kind wat meer alleen speelde en niet zo heel goed contact kon maken met andere kinderen. En dat deed mij dus als moeder wel pijn dat ik dacht, ja, um, weet je, oh, je ziet andere kinderen zo lekker spontaan zijn, zo lekker vrij zijn en durven spelen met anderen. En mijn dochter was altijd, zodra ik in de buurt was, school ze zich achter mijn benen. En um, weet je, en anders kreeg ik altijd terug van, ja, ze durft niet zoveel, ze het wil liever niet, of niet op schoot, geen handjes. Ze was heel erg terughoudend. En dat doet als moeder wel pijn. Maar toen ik leerde de spiegel dat mijn dochter, de pijn die nog in mij leefde, zich terugspiegelde via mijn dochter. Dat zij mij liet zien hoe, um, hoe andere mensen daar een oordeel over hebben en hoe ik, ondanks dat ik had geleerd met andere mensen contact te maken, nog steeds onzeker was over wie ik ben, over of ik het wel goed doe. Nog steeds zat dat in mij. En door de jaren heen, en met name de afgelopen twee jaar, ben ik onwijs gegroeid in mijn vertrouwen. In durven gaan staan wie ik ben. In het um, durven vertrouwen op mijzelf en mijn gevoel. Sinds ik dat meer en meer doe, zie ik mijn dochter instant veranderen van het onzekere, bange meisje naar veel meer haar mening durven te geven. Veel meer iemand een hand durven te geven. Of... En wild vreemde te durven zeggen van je bent lief. Weet je wel, dat ze denkt, ach, het is ook zo'n schatje, echt waar. Maar ze durft het gewoon, ze doet het gewoon. Ze verbaast mij in haar doen en laten dat ik dacht, jeetje, dat was wel heel erg anders. Ik zie een gelijke groei met als ik groei en de pijn toesta en de spiegel integreer en durf te vertrouwen op mezelf. En he, zie wat zij doet en ik groei, groeit zij mee. Dus ik hoef niet haar te stimuleren van, joh, ga toch eens spelen en hè, probeer eens met andere kindjes contact. Maar heb ik heus wel eens tegen haar gezegd van, probeer eens contact te maken. Ga maar gewoon spelen. Maar ze zat strak op mijn schoot. Durft het gewoon niet. En nu, ik hoef haar niet eens, soms moet ik haar juist zoeken en roepen van, waar ben je? Want ze is al gelijk weg. Het is een wereld van verschil. En haar groeiproces kwam tegelijkertijd met het moment dat ik ook begon te groeien in mijn vertrouwen. En niet alleen, ik heb een manier geleerd om met anderen te praten, maar echt van binnenuit, ik mag zijn wie ik ben. En ik ben nog goed zoals ik ben en ik durf te vertrouwen op alles wat ik voel. Dat is een heel andere manier dan verstandelijk en vanuit het hoofd weten, oh ik kan met de moeder van die spreken en ik durf daarmee contact te maken. Dat is heel anders. Dus ja, dit is. Um, ik voelde dat dit een vervolg mocht krijgen en um, de spiegels echt van het leven begrijpen. Het is zo waardevol en niet voor iedereen begrijpbaar en niet voor iedereen helder. Want ik weet dat er mensen bezig zijn met een nieuwe schoolmethode dat er veel meer geteacht wordt op hoe voel jij je, wat leeft er in jou. Want het leven draait niet alleen maar om. Targets halen, doelen halen, binnen lijntjes groeien en, en kunnen leren en hè, binnen die tijd iets moeten kunnen. Het leven bestaat daar niet uit, want daarmee worden we alleen maar getraind om vanuit ons hoofd te leven. Het leven is bedoeld om door jou heen te laten stromen en te leren wat daar voor jou nog in te groeien valt. Wat daar voor jou nog in te leren valt. Wat jou daarin nog pijn doet. Maar dan vooral... Meer en meer jouw verlangens, jouw ware zelf naar voren brengen, want het zit daar in jou. Alleen het wordt overspoeld en vermorseld door al het hoofddenken, door al die angsten, door al die onzekerheden, door al die dingen die in jou leven. En ik zeg het nu even in deze podcast, hè, even heel gemakkelijk in zijn geheel. En in werkelijkheid vergt dit van jou elke dag dat jij van jezelf een prioriteit maakt. Dat jij belangrijk bent en eerst durft af te stemmen op jezelf en van daaruit verbinding kunt maken op een heel ander en diepe level met je kinderen, met je omgeving. Want als je het eenmaal met jouw kinderen doet of kind, dan kun je het ook met jouw familie doen en ook met jouw collega's en ook met iedereen. En dat is de rimpeling die het gaat krijgen. Ja, waardevol. En weet je, er heeft al een hele mooie groep mensen zich aangemeld voor deze online training. Ik vind het echt geweldig om met een prachtige groep bewuste moeders te mogen starten. Um, ik ga hem ook maar eenmalig live geven. Want ik voel ook dat als ik terugkijk naar de afgelopen maanden. Er is zo onwijs veel gebeurd in mijn leven. Wow, er gaat zoveel veranderen. En ik ga zoveel nieuwe dingen doen. Nog weer meer. Dieper afgestemd op wie ik ben. Wat ik hier echt heb te doen. En durven te gaan staan voor mijn verlangens, dus ook daarin, ja, volg ik absoluut mijn gevoel, want ik weet hoe spannend die dingen ook zijn. Het brengt mij altijd zoveel meer, en daar doe ik het voor. Ik doe het voor mezelf, ik doe het ook voor mijn dochter, want ik, hoe meer ik in mijzelf heel, hoe minder ik daarvan mijn pijn en de ballast doorgeef aan mijn kind, aan mijn dochter. En ik weet dat het altijd een rimpeling teweeg brengt in mijn leven en mijn bedrijf. En ik kan niet anders meer dan deze cirkel te volgen. De cirkel van het leven, de spiegel van het leven, mijn verlangens volgen. En te kijken wat daarin nog niet kloppend is met al die verlangens. De blokkades, de angsten die aankijken. Ja, en dat is wat ik heel graag... Andere prachtige mensen ga leren in mijn online training de spiegel die jouw kind jou laat zien. Dus mocht jij nu dit luisteren en denken wow als het voor 6 maart kun je je nog aanmelden. Mocht je mee willen doen wauw dan dan voel je je van harte welkom en, en weet echt dat deze live ronde heel speciaal gaat zijn. En uiteraard kun je hem daarna altijd zelf als thuistraining doen maar dan ben ik er niet meer live bij om je te begeleiden. Maar dit is zo krachtig om jou nog mee te mogen geven... dat wij, als we de spiegels integreren in ons leven... daar een sterker en rijker persoon van worden. Meer in verbinding kunnen staan met onze ware zelf. En dat is wat jouw kind van jou vraagt. Jouw kind vraagt niet van jou om een perfecte moeder te zijn... om he, te laten zien hoe het allemaal zou horen... maar vervolgens jouw eigen pijn weg te drukken. Jouw kind vraagt van jou om... Echt in verbinding te zijn met jezelf en daarmee met je kind. Inclusief al jouw mindere kwaliteiten, inclusief al jouw schaduwkanten, inclusief al jouw onvermogens. Het maakt niet uit als jij echt in die verbinding bent met jezelf en daarmee met je kind. Daar is waar jouw kind of kinderen om vragen. En dat is waar ik jou in mee ga nemen in mijn online training. Dus wie weet, zie ik jou daar, lijkt me ontzettend leuk. En anders hoop ik dat jij. Er voor nu wat uit hebt gehaald voor jezelf. Wat jou heeft mogen raken. En wil ik jou bedanken voor het luisteren. En wens ik jou een hele fijne, liefdevolle dag.